0: Dobrali się idealnie. Filmowiec i DJ widzą i słyszą, co dzieje się na świecie. Co tydzień opowiadają o najciekawszych destynacjach, niesamowitych przygodach czy prostych trikach, które ułatwią każdą podróż. Ciekawi świata w Pili Pili Radio. Zapraszają Jakub Tomajczyk i Radosław Wnuk.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj mogę w końcu się przywitać tak bardzo po polsku, ponieważ dzisiejszy odcinek poświęcony Kuba będzie właśnie Polsce. Tak, jesteśmy patriotami i dlatego zaczniemy z takim patriotycznym akcentem przez wiele, wiele odcinków. Zachęcamy was do podróżowania po różnych kontynentach, destynacjach, krajach. Aż w końcu jesteśmy u siebie w Polsce i o Polsce dzisiaj będziemy rozmawiać.
2: I zainspirowało nas do rozmowy o Polsce poszukiwanie atrakcji w internecie i stwierdziliśmy, że ranking Najciekawszych miejsc w naszym kraju Między innymi podawane przez Polską Agencję Turystyczną Według Polskiej Agencji Turystycznej Najbardziej ciekawą atrakcją w Kujawsko-Pomorskich Jest jeden z komercyjnych parków Dinozaurów No właśnie, dlatego my stwierdziliśmy, że poszukamy Trochę ciekawszych miejsc, trochę zaskakujących niecodziennych, Więc bierzcie notes i zapisujcie Miejsca, które warto odwiedzić w naszym
0: kraju Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk I Jakub Tomajczyk
2: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką?
0: Słuchaj nas w Pili Pili Radio Ciekawi świata Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk
1: Wielkie Jeziora Mazurskie to bardzo popularna destynacja turystyczna. Sam jestem zagorzałym fanem tego typu miejsc. Jako żeglarz jachtowy bardzo miło wspominam wszystkie wizyty. Oprócz tego oczywiście na Mazurach jeszcze Wilczy Szaniec. To też dla mnie miejsce bardzo ważne. Ale znaleźliśmy tam fajną, ciekawą destynację, która z Polską na
2: pierwszy rzut oka ma mało wspólnego. No właśnie, bo wiedzieliście, że w naszym kraju znajduje się piramida, którą możecie pojechać i zobaczyć. Do Egiptu mamy około 3000 kilometrów. Myślę, że do niewielkiej mazurskiej wsi Rapa mamy jednak troszeczkę bliżej. I właśnie w tych mazurskich lasach wokół miejscowości Rapa znajduje się grobowiec wzniesiony w XIX wieku na polecenie pruskiego barona i właściciela wsi von Fahrenheita. No i właśnie ten grobowiec ma kształt piramidy. Ostatecznie w tej piramidzie spoczęło siedmiu członków rodziny von Fahrenheitów dużo mitów, dużo ciekawostek. Myślę, że lokalni mieszkańcy sporo Wam opowiedzą na temat tego miejsca. Koniecznie trzeba to sprawdzić. Ta miejscowość jest bardzo blisko obwodu kaliningradzkiego. Bez problemu ją znajdziecie, ale to nie jedyny, powiedzmy międzynarodowy punkt na mapie naszego kraju ciekawych destynacji turystycznych. Jest piramida, ale mamy też polskie Stonehenge. O kamiennych kręgach i innych
0: ciekawych Miejscach opowiemy wam za chwilę. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale przez Pomorze prowadzi 94-kilometrowy szlak kamiennych kręgów. Większość z tych miejsc ma swoją legendę, a to na przykład o skamieniałym weselu, a to na przykład o zaklętych w kamień tancerzach. Jedno z nich nawet jest nazywane polskim Stonehenge i o nim właśnie chcielibyśmy wam teraz opowiedzieć. Zabrzmie teraz na pewno jak z programu Niedowiary. nie wiem, czy pamiętasz koło taki program no, kiedyś oczywiście, się oczywiście. Oglądało. Polski Stonehenge, są ludzie, którzy widzieli tam zjawiska paranormalne. A jak dobrze wiemy, takie legendy i takie rzeczy przyciągają turystów. Na Kaszubach właśnie, niedaleko wsi Węsiory, znajduje się jedno z takich zagadkowych miejsc, kamienne kręgi, o których wcześniej wspominaliśmy. Naukowcy uważają, że są, jest to pamiątka pogotach. Inni natomiast uważają, że powstały one znacznie wcześniej. Kolejni twierdzą, że mają moc energetyczną. Kto ma rację, tak naprawdę, jak powstały te kamienne kręgi? Może nie są tak okazałe, jak... Ten pierwowzór, o którym tutaj rozmawialiśmy, czyli Stonehenge, ale na pewno przykuwają uwagę wielu turystów. I czy faktycznie da się wytłumaczyć wszystkie rzeczy, które się tam dzieją
2: naukowo, czy mają w sobie pewną moc i tajemnicę? No właśnie o tych tajemnicach i magicznych miejscach będziemy Wam więcej mówili, bo teraz zabierzemy Was na magiczną górkę. Wydawało mi się, że takich miejsc w naszym kraju nie ma zbyt wiele. Ja jedno odwiedziłem. Na czym polega magiczność takiej właśnie górki? Fenomen polega na tym, że na przykład zaparkowane na takiej górce samochody, czy położone kuliste przedmioty, zamiast poruszać się z górki, poruszają się pod górkę, łamiąc prawa fizyki. Nie ma w tym złudzenia optycznego, a wygląda to naprawdę imponująco, bo faktycznie wyraźnie widzimy nachylenie takiej drogi. No i samochód, w którym się znajdujemy, wtacza się pod tę górkę. Tak samo woda wylana na asfalt również płynie, można byłoby powiedzieć, pod prąd. W naszym kraju więcej jest takich miejsc niż to, które odwiedziłem w okolicach miejscowości Wałcz. Taki punkt X znajduje się również w Karpaczu, na Górze Żar. Mamy też Izerski punkt antygrawitacyjny w Świeradowie Zdroju. No i wiele, wiele jeszcze innych miejsc. Jeżeli byliście w takim miejscu, Podzielcie się z nami e, swoimi spostrzeżeniami na kontaktmałpa.ciekawiświata.com
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas
0: w Pilipili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Polska
2: słynie z pięknych lasów, pięknych krajobrazów, no i spacer w lesie nie wydaje się dla Polaka czymś bardzo zaskakującym i niecodziennym, ale okazuje się, że są miejsca, które są naprawdę zaskakujące.
1: Tak, i chciałem Wam teraz opowiedzieć o krzywym lesie pod Gryfinem. Niedaleko właśnie Gryfina, to jest województwo Pomorskie. wyrośnie bardzo nietypowy, krzywy las. Na przestrzeni około 0,3 hektara znajduje się kilkaset powykrzywianych sosen w kształcie litery C. Te drzewa tuż przy ziemi wyginają się o około 90 stopni, tworząc w dalszej części pnia no specyficzne półkole. Wszystkie te pnie wykrzywione są w kierunku północnym i tak naprawdę nie znamy przyczyny, nie mamy wyjaśnione dlaczego tak się dzieje, czy jest to zjawisko naturalne, czy jest to może ingerencja człowieka. No tutaj wszelkie źródła, na które trafiłem mówią o tym, że jest to jednak in- ingerencja człowieka w latach 30. ubiegłego wieku. Prawdopodobnie ludzie świadomie ingerowali właśnie w kształty rosnącego drzewa do wyrobu, aby potem je wykorzystać do wyrobu konkretnych mebli czy produkcji statków. Współcześnie ten krzywy las pod do którego Was serdecznie zapraszam Jest uważany jest uważane za pomnik przyrody Więc mamy nadzieję, że żadnych mebli I żadnych starków już z tego budować nie będziemy
2: A jeżeli dysponujecie maską, rurką Albo całym zestawem do nurkowania To koniecznie odwiedźcie las podwodny Jezioro Pile na pojeździe Drawskim Obok Bornego Sulinowa To miejsce, gdzie znajduje się Zatopiony las sosnowy no, Legendy znowu w takich miejscach Naturalnie, że się pojawiają W tym przypadku legendy głosi, że Niemcy tam mieli posiadać bazę miniaturowych łodzi podwodnych, która to baza została przez nich wysadzona, no a las zapadł się pod wodę. W rzeczywistości naukowcy trochę studzą ten zapał opowiadania takich historii. Najprawdopodobniej las stał na wyspie, pod którą znajdowała się wapienna grota, która z czasem po prostu się zapadła. Bardzo ciekawe miejsce, ten podwodny sosnowy las to popularne miejsce wśród nurków z całego kraju. Na pewno znajdziecie też w internecie zdjęcia tego miejsca. Wygląda to niesamowicie. A skoro
1: już o lasach mowa i o różnego rodzaju legendach, wydaje mi się, że za chwilę naszym niezłym towarem importowym turystów będzie saga Wiedźmin. Jak jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, czym jest Wiedźmin, a myślę, że wszyscy Polacy znają przynajmniej serial, gry, no i mam też nadzieję gorąco w to wierzę, że książki polskiego pisarza fantasy Andrzeja Sapkowskiego, no to film kręcony, serial kręcony przez Netflixa wykorzystywał kilka polskich zamków. Sam Wiedźmin jest mocno kojarzony właśnie z Polską, z pewnego rodzaju legendami i wydaje mi się, że tak jak Chorwaci w Dubrowniku mają swoją można powiedzieć mekkę gry o tron, ludzi, którzy przychodzą, tam oglądają zamki, zabudowania, fortyfikacje, które były wykorzystywane w kręceniu tego serialu, tak właśnie my w Polsce mamy zamki, które były wykorzystywane w kręceniu Wiedźmina. Jest to na przykład zamek Ogrodzieniec, który jest wykorzystywany jako wzgórze Soden, czy też zamek Dunaje, w Niedzicy jako warownia w Królestwie Temeria. Mam nadzieję i gorąco w to wierzę, że miliony fanów Wiedźmina na całym świecie kupią bilety lotnicze do Polski i przylecą tutaj oglądać te wiedźmińskie tematy.
2: Gorąco w to wierzę, ponieważ na Wiedźminie myślę, że nasza turystyka może sporo zyskać. A my za chwilę przeniesiemy się w góry z naszym gościem i porozmawiamy dalej o podróżowaniu po naszym pięknym kraju.
0: Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej audycji z
0: muzyką? Słuchaj nas w Pili Radio. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Pili Pili Radio, program Ciekawi Świata, Jakub Tomajczyk i Radosław Wnuk jest z nami gość Maciek Kulik, mieliśmy okazję poznać się kilka tygodni temu podczas mojego pobytu w Szczyrku, naprawdę bardzo ciekawa persona, vloger, miłośnik sportów, aktor no i posiadacz przepięknego pensjonatu w samym centrum Szczyrku. Czy to prawda Maćku?
3: Tak, to prawda. Co prawda nasz nie jest w centrum Szczyrku, tylko jest w tak zwanym górnym Szczyrku, dokładnie. Patrzę poza dokładnie. Patrz, co uważam uwa... <śla> akurat za jego zaletę, bo jest bliżej gór.
2: Dobra, Maćku, to skoro już o lokalizacjach twoich, bliskich twojemu sercu mówimy, dziś w programie opowiadamy o ciekawych miejscach w naszym kraju, z czego może niezbyt słynie twój region okolic Szczyrku, a warto, żeby zaczął słynąć, o czym nie wiemy hmm w tamtych okolicach.
3: No, Szczyrk to są Beskidy, to jest dokładnie Beskid Śląski, więc każdy kojarzy go oczywiście z górami i oczywiście słusznie. Ale poza górami, dolinami i takimi miejscami w sumie chyba mało kto wie, że Beskidy to jest też rejon obfitujący w jaskinie. To nie są co prawda takie krasowe jaskinie, jak nam się kojarzą zazwyczaj z lekcji geografii, ze stalaktytami, stalagmitami i, i z takimi naciekami na ścianach, to są zazwyczaj Jaskinie, które powstały w wyniku pęknięć skalnych, ale jest ich bardzo dużo. W samych Beskidach jest ich z tego co wiem ponad tysiąc, natomiast takich ogólnodostępnych jest na pewno kilkanaście takich dostępnych spokojnie, turystycznie. Ja polecam, jeżeli ktoś będzie kiedyś w Beskidach, w rejonie Szczyrku albo Wisły, to właściwie na granicy Szczyrku i Wisły, ale właściwie to w Wiśle, jest jaskinia malinowska. I to jest taka jaskinia, która jest na zboczu góry Malinów. Ma około 250 metrów korytarza. Spokojnie można tam wejść z dziećmi, trzeba mieć tylko czołówkę. Jest dosyć łatwo dostępna, oczywiście dostępna łatwo jest na początku, bo potem korytarze są coraz bardziej ciasne. Do dzisiaj nie wiadomo do końca, gdzie się ta jaskinia kończy, bo jest no, tylko bardzo szczupli dochodzą do końca i już tak bardzo szczupłych, żeby sprawdzili, co jest dalej, jeszcze nie ma. Więc nie jest to może... Jakiś y, siódmy cud świata, ale sam fakt tego, że można iść szlakiem po górach i nagle wejść w jakąś dziurę, z której jest zupełnie ciemno. Y, jest tam zawsze 5 stopni, jest tam wilgotno, są tam nietoperze, są tam y, również na przykład najbardziej jadowite pająki w Polsce, czyli sieciarze jaskiniowe. One nie są groźne, jak się ich nie zaczepia, ich ugryzienie można porównać do ukąszenia szerszenia. Y, no Kupa, to, że to trochę zachęciłeś, w trochę
1: odstraszyłeś. Ale niektórych to może właśnie zachęcać, tego typu survival i lekki extreme. Myślę, że taka jaskinia ma pewnego rodzaju levele tak zaawansowania. Można, za, można tam zanurzyć głowę, ale można też zanurzyć się całego siebie i później, tak jak powiedziałeś.
3: Dokładnie z... tak, właśnie tą przyjemność można też.
1: Tysiąc to... jaskiń. Tysiąc jaskiń całkiem nieźle. Jak będę kiedyś poszukiwany, to z powrotem wrócę do Szczyrku i się w którejś z tych jaskin pojawię. Góry. Na, myśląc o górach, myślimy zawsze o, o nartach, ale też myślimy o górach latem. Wiem, ty mi opowiadałeś o Szczyrku, że ten Szczyrk nie musi być kojarzony tylko i wyłącznie z zimowym szaleństwem. Również latem Szczyrk ma wiele do zaproponowania. Chciałbym z tobą porozmawiać o zjazdach na rowerach. Jak to u was funkcjonuje, jak to wygląda?
3: Tak, no jakby, tu rzeczywiście, yy, rzeczywiście yy, Szczyrk, yy, może dalej nawet Bielsko-Biała i potem Szczyrk są takim yy, ostatnio rejonem niesłychanie popularnym wśród, yy, wśród rowerzystów i to takich rowerzystów, yy, to jest się nazywa kolorstwo grawitacyjne, czyli po prostu zjeżdżanie w dół, downhill, ale... Nie ma w tym nic ekstremalnego. Oczywiście znowu można sobie ten poziom trudności dozować. W czerku jest mnóstwo e, tak zwanych single tracków, czyli takich ścieżek zjazdowych, rowerowych. Odbywa się to w ten sposób, że normalnie przyjeżdża się do szczerku wykupuje się karnet e, powiedzmy całodniowy, wyjeżdża się gondolą, kanapami, z rowerami do góry. I jest cała siatka, cała sieć takich właśnie single tracków od najprostszych, na które można pojechać z dziećmi po takie naprawdę hardkorowe, bardzo trudne, które wiją się przez lasy, przez polanki są pobudowane różnego rodzaju mostki, kamienne przeszkody. Jest, cała, jest cały taki skill zone, czyli taka, taka część, w której można się podszkolić, można poćwiczyć na jakichś równoważniach, na jakichś żywąskich ścieżynkach. Super atrakcja, super frajda i no jest to nie. Niesłychanie, znaczy robi się to w Polsce niesłychanie popularne. W, w, w ośrodkach alpejskich to jest już standard od wielu lat, że te ośrodki w lecie zamieniały się w takie ośrodki rowerowe. W Polsce no nie powiedziałbym, że to, że to raczkuje, bo to już jest naprawdę dobrze rozwinięte i Szczylk jest tego, myślę, dobrym przykładem.
1: I myślisz, że od kiedy zazwyczaj są czynne? To ja nie ukrywam, że ty mi o tym powiedziałeś pierwszy raz i zaszczepiłeś we mnie tego rowerowego bakcyla <grym> i prawdopodobnie spotkamy się ponownie właśnie, kiedy przyjdzie sezon na rowery. Te rowery można też wypożyczyć, tak? Nie trzeba jechać ze swoim rowerem z drugiego końca Polski. Dla wszystkich tutaj informacja. Więc pytanko, od kiedy się zjeżdża? Jak pierwszy śnieg teraz jeszcze jeździmy na nartach, później jest pewnie jakiś taki okres przełomowy i co od majówki? Myślisz, że to jest dobry, dobra propozycja?
3: No ja bym powiedział, że te, że te sezony narciarskie z rowerowym już na siebie nachodzą. Eee, rowerzyści tutaj w okolicy, ci najbardziej zapaleni jeżdżą cały rok, jeżdżą nawet po śniegu, eee, ale, ale myślę, że kwiecień to już jest czas, gdzie spokojnie można, można jeździć na rowerach. Tak jak, tak jak słusznie tutaj wspomniałeś, e, jest dużo wypożyczalni. W wypożyczalniach są też rowery elektryczne, e, które pozwalają właściwie zamiast korzystać z tej infrastruktury, infrastruktury kolejkowej, pozwalają wjechać na rowerze elektrycznym do góry zupełnie na luzie, a potem zjeżdżać się na dół jak na, jak na każdym innym rowerze. Yy, I w wypoży- wypożyczalni można dostać cały komplet sprzętu, rower, kask, yy, jakieś ochraniacze. Yy, ta infrastruktura jest naprawdę dobrze rozbudowana i to jest... Ja jestem akurat lokalnym patriotą szczyrkowskim, ale to jest również że okolice, okolice Szczyrku. Bielsko-Biała, Góra Żar, tych tras zjazdowych w Wiśle są... No jest ich bardzo dużo.
2: Wspomniałeś o rowerach elektrycznych, które na zachodzie są wyjątkowo popularne. Jak z popularnością właśnie takich wycieczek rowerowych na rowerach elektrycznych? Bo też warto powiedzieć, że wspomnieliśmy dzisiaj o dawkowaniu sobie trudności. No to rowery elektryczne są do tego idealne, bo możemy się tylko wspólnie pomagać silnikiem elektrycznym, dostosować sobie stopień tego tego wspierania. Jak z popularnością rowerów elektrycznych? Dużo jest punktów, które je oferują, dużo jest wycieczek przygotowanych specjalnie dla dla kolarzy elektrycznych?
3: To, To powiedziałbym, że to się pojawia i to się zaczyna. Pojawiają się rzeczywiście zazwyczaj przy wypożyczalniach instruktorzy. Kolebką takiego takiego kolarstwa górskiego jest jest Enduro Trace. To jest jest firma, która rozpoczęła budowę ścieżek rowerowych w Bielsku Białej i w tej chwili budują te ścieżki wszędzie w Polsce i nie tylko. I mają również taką szkołę i szkolenia. Ale to jest nie tylko Enduro Trace. Ona jest taka najsłynniejsza i najstarsza, jeśli chodzi o szkolenie i budowę tych ścieżek, ale tych, tych wypożyczalni, które wypożyczają rowery elektryczne, które organizują wycieczki, jest coraz więcej, ale tu rzeczywiście jeszcze jeszcze wrócę wrócę do tego, od czego zacząłeś, bo ja w tym roku jakby mam namacalny dowód tego, że to jest dostępne i popularne, ponieważ moi rodzice, którzy są, no, no nie powiedziałbym, że w podeszłym wieku, ale nie są... Tak, taka właśnie dojrzała młodzież. Po raz pierwszy najpierw wypożyczyli sobie rower elektryczne i tak, tak się im spodobało, że mają już w piwnicy dwa swoje elektryki i zamierzają w tym roku intensywnie je używać. Bo
2: to też jest fajny sposób na spędzanie czasu wielopokoleniowo, bo osoby, które mają mniejszą kondycję, gorszą kondycję, mogą dotrzymywać tempa w wjeżdżaniu pod górkę tym, którzy są bardziej wytrawnymi kolarzami więc to faktycznie fajny pomysł na spędzanie czasu, czy to właśnie z rodzicami, czy na przykład w gronie przyjaciół, którzy no nie wszyscy są sportowcami.
3: Razem z... Tak, ma- ja to... Ja to widzę... Ja to widzę, na przykład mam tutaj wielu znajomych, głównie chłopaków, którzy, którzy ostro jeżdżą na rowerach, no i, i ciężko jest to pogodzić na przykład z weekendem, który chce się spędzić z dziewczyną I widzę, i widzę taki trend, że coraz więcej yy, pań wsiada na, na rowery elektryczne i... No i na podjeździe chłopaki nie mają szans, to w ogóle nie ma
1: opcji. Można zawsze dziewczynę wieźć na bagażniku za moich czasów, tak się zdobywało pierwsze tak, miłości. Albo na ramię. Dokładnie. Mówiliśmy o wjeździe na rowerach, to teraz chciałem sobie porozmawiać o wejściu e, o własnych nogach. Zainspirowałeś mnie e, tym śniadaniem na samym szczycie Babiej Góry, szczególnie w dzisiejszych czasach, e, kiedy restauracje są zamknięte. E, Maciek proponuje takie fajne gastronomiczne spędzanie czasu, z, no on to akurat poszedł sam e, ze swoimi kamerami, ale można wyjść tam razem ze ze swoimi znajomymi, czy właśnie ze swoją miłością i ugotować przepyszne śniadanie na samym szczycie. Maćku, coś a propos biwakowania i właśnie spędzania w ten sposób czasu, czy chciałbyś nam powiedzieć?
3: (grym) Tak, no tu rzeczywiście ja w jednym z odcinków mojego vloga, ten vlog nazywa się Dajesz Dajesz, można go zobaczyć na YouTubie, Pokazuje, że że góry generalnie są dostępne i pozwalają na czasami takie nieoczywiste formy spędzania czasu. Ja akurat wziąłem do biegowego plecaczka małą kuchenkę z nabojem, patelnię, dwa jajka, boczek i o wschodzie słońca na Babiej Górze zrobiłem sobie śniadanie. A warto powiedzieć, że Babia
1: Góra to 1722 metry nad poziomem morza.
3: Tak, tak. To, no to jest, jest najwyższy tak szczyt, to jest, to jest najbliż, naj, najwyższy szczyt mm, Beskidów w Polsce. E, więc rzeczywiście e, jest to kawał góry. No i też wschód słońca na Babiej Górze to jest takie... To jest taki must-have, żeby, żeby zaliczyć kiedyś przepiękne miejsce z przepięknym widokiem. No i rzeczywiście, tu, tu, tutaj w tym momencie to jest bardzo dobry moment, żeby o tym powiedzieć, ponieważ a propos biwakowania. Od 1 maja w Polsce, chyba to się nazywa, wchodzą takie przepisy w życie, które obligują każde nadleśnictwo w Polsce do tego, żeby wyznaczyło na swoim terenie miejsce do dzikiego biwakowania. I z tego, co, z tego co wiem, tutaj mogę, mogę palnąć jakąś gafę, ale z tego co wiem, to na takim dzikim miejscu, aha, bo tu warto w tym momencie zaznaczyć, że do tej pory takie dzikie biwakowanie w lasach, na terenach leśnych, a głównie takie tereny są w górach, biwakowanie było zabronione. Hmm, można to było robić na jakichś prywatnych polach, na kempingach, ale stricte w lesie, w górach, no generalnie nie można było biwakować. Od 1 maja każde nadzjaśnictwo musi wyznaczyć miejsce do dzikiego biwakowania. Może tam przebywać równocześnie z tego co kojarzę chyba 9 osób na maksymalnie dwie doby. Więc od 1 maja będziemy mieli uważam w Polsce znakomite warunki do tego żeby wziąć sobie hamak, yy, wziąć namiot, wziąć kuchenkę i ruszyć w góry Lasa. i wersji.
1: Obyśmy w tych lasach zachowali porządek i obyśmy zachowywali się w tych lasach jak należy e, podczas takiego obcowania z naturą. Gorąco to wierzę, że Polacy, tak jak uczą się biwakowania, tak samo uczyć się będą takiego savoir-vivru leśnego. E, dajesz, dajesz, chciałoby się powiedzieć. Maćku, bardzo serdecznie ci dziękujemy za tą rozmowę i bardzo, bardzo ciekawą opowiastkę o twoich krainach. Polecamy twojego vloga. No i ja gorąco liczę na to, że my się spotkamy na żywo w twoich rejonach, na rowerach, już we wiosnę, a może w lato.
0: Dzięki Ci serdecznie.
3: Wielkie dzięki i serdecznie zapraszam.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pili Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. W cudze
1: chwalicie swojego nie znacie, chciałoby się powiedzieć, albo przypowiem jeszcze jedno przysłowie, że Polacy nie gęsi i swój język mają. Taki był cel tego odcinka. Chcielibyśmy wam pokazać, że wcale nie trzeba szukać po innych kontynentach, wylatywać gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, bo my w Polsce mamy też piękny naprawdę krajobraz.
2: No i dodamy, że ta audycja nie jest sponsorowana przez żadną spółkę finansowaną z pieniędzy Skarbu Państwa, więc to jest tylko i wyłącznie nasza inwencja, a jeżeli szukacie ciekawych międzynarodowych miejscowości, w naszym kraju, to mamy Szwecję, mamy Szkocję. Jesteśmy tego przykładem, że ja wychowywałem się w miejscowości Szwecja, Radek w miejscowości Szkocja. Międzynarodowo również w naszym kraju może być. Będzie też międzynarodowo za tydzień w programie Ciekawi Świata. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy, ja się międzynarodowo pożegnam.
1: Bye-bye,
0: do zobaczenia za tydzień. Cześć. Ciekawi Świata, zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Chcesz posłuchać naszej
0: audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pilipili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.